1: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de FA Radio.
2: ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
0: Un saludo, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Bandera Cuadros, el programa semanal de radio de la Federación Andaluza de Automovilismo. Un programa ya el número 30 de esta temporada casi rozando ya el final del año 2019, pero con mucho que contar, por ejemplo, en el andaluz de montaña, que ya tiene nuevos campeones, tanto en turismos como en monoplazas. Con ellos hablaremos a lo largo de este programa, que ya arranca. Por supuesto, hablaremos también del campeonato de Andalucía de autocross y el de Murcia, que tienen idéntico campeón, Rafael Gallardo. Con él hablaremos durante también esta hora de programa. Y las secciones de motor seguro y mujer y motor completarán. Como siempre, una semana más, este espacio dedicado al automovilismo andaluz. Como siempre, también con una mirada a lo que ocurre en España y en el mundo. Ángel Castillo, Julio Romero, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Susana? Pues sí, ya ha terminado la temporada de Fórmula 1. Vamos a darle un repasito y, y, bueno, cometer el último Gran Premio de Abu
1: Dhabi. Hola, buenas tardes equipo. Sí, efectivamente, como dice Ángel, ya ha acabado el circo de la Fórmula 1 y comentaremos tanto el análisis de la última carrera como las últimas noticias.
3: Bueno, pues
0: esto durante los próximos 60 minutos de programas, en este programa especial, como hacemos siempre desde el circuito de velocidad de Jerez, contando toda la actualidad del automovilismo en Andalucía. Esto es Bandera Cuadros, programa número 30. Arrancamos. Bueno, pues como decíamos, terminaba ese campeonato andaluz de montaña con la 29 subida a trasierra, un campeonato intensísimo con muchísimas pruebas en su haber y como decíamos, con esa victoria final en turismos de Humberto Janssens y en monoplazas de Francisco Aguilar Cisneros, una clasificación que queremos comentarles también en este bandera cuadro, la hacemos de manos, eh, en este caso de palabra, de nuestro compañero eh, tertuliano habitual de, de esta casa y oficial de la Federación, Juan Luis Elena, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
0: Tenemos ya la clasificación final del campeonato, finalmente, bueno, pues ha habido más, eh, ha estado un poco más ajustado en monoplazas, en Turismos Jansen, de nuevo imparable, quinto campeonato consecutivo, Juan
4: Efectivamente. La verdad que son muchas pruebas las que hay que disputar. Tenemos 13 pruebas, teníamos calendadas, al final se quedaron 11 porque Urique por temas de lesiones y Olvera por tema de lesiones no se han podido realizar. Entonces tenemos tenido 11 pruebas y la verdad que llevar un año entero... Asistiendo a las máximas pruebas posibles Porque claro, lógicamente Para puntuar para el campeonato Te hace falta asistir mínimo uh -huh. A cinco
3: claro.
4: Y luego lo que te cuentas son la, Las siete mejores puntuaciones Entonces claro, ahí los puntos siempre Hay que tenerlos muy bien calculados Y todas las pruebas no se dan igual Entonces al final Puede haber sorpresa en el momento Que empiezas a descontar la, Si has hecho diez Y te valen los siete mejores Pues lo mismo te quedas muy cortito, o sea que a uh -huh. veces la verdad que la cosa puede haber sorpresa uh -huh. Final,
0: y, Finalmente, decíamos Janssen, de nuevo victoria quinta consecutiva eh, ¿con qué puntuación? Con
4: 1480 una vez descontado porque Jansen ha hecho ocho, Las ha hecho casi todas, ¿no? menos 8 prueba. ¿no? pruebas 8 en pruebas, entonces ha descontado la de, mejor, la de mejor resultado, perdón menor resultado, aunque Janssen la verdad los resultados todos son Excelente, o sea, no hay ni una que, que no baje de los 200 sí. puntos, pero se ha quedado en 1.480 y en segundo lugar se queda Alberto Rodríguez Benítez con 1.036, que es la, la gran diferencia que hay, ¿no? Y de tercer lugar, Juan José Ruiz González con 842 puntos. Sí. Esos son los tres primeros clasificados de del Montaña Turismo. Lógicamente esto es una clasificación provisional, por si hubiera alguna cosita hasta dentro de 15 días no se eleva a definitiva, alguna duda o algo.
0: Y en Monoplaza finalmente eh Juan, hasta la última prueba, eh, que ya le preguntaba yo por privado, ¿verdad? Este fin de semana cómo ha quedado mon eh, Montaña en, en Monoplazas. Finalmente Aguilar Cisnero repite.
4: Aguilar Cisnero con 1420 puntos porque también se ha descontado una prueba, ¿vale? Porque había ha hecho su prueba y se ha descontado una la de peor resultado. Tenía 1.605 y se queda en 1.420. En segundo, Rafael Domínguez Delgado, uh
5: -huh.
4: que no se descuenta ninguna prueba porque ha hecho 7, 1.355 puntos. Y en tercer lugar, Andrés Francisco Ruiz Molina, con 1.299 puntos. Este sí se descuenta 2. Uh -huh. Este señor sí ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pruebas sí. en el año. Fíjate. Sí,
0: todo un esfuerzo, ¿verdad? La verdad que sí. Pues la verdad es que sí. Eh, comentar simplemente ya para finalizar en la Copa Carcross, no sé si tienes por aquí los resultados. Pedro Fernández Noguero, en cualquier caso, es el vencedor provisional, ¿no? decíamos entre comillas, en esta Copa también, dentro, incluida dentro del Campeonato Andaluz de Montaña. Y en junior, que ha sido Juan Lu.
4: En junior, Juan Escalona Piña vale que tiene 272 puntos eh, y en Junior solamente hay un campeón no hay primero, uh -huh. segundo, tercero premio para el primer trofeo Juan Escalona Piña que ya el año pasado también la entrega de premio también tuvo su, su recogida uh -huh.
0: En Féminas eh, creo recordar que Cristina Calero era la la gran vencedora, además son pocas las féminas que hay en el campeonato, con lo cual, pues en fin, eh, todo más eh, despejado para, para ella. En cualquier caso, ya saben que podéis consultar las clasificaciones en la página web, ¿verdad, eh, Juanlu, de la Federación? Picando sobre cada uno de los campeonatos, buscando clasificaciones, ahí están todos los resultados, a falta de confirmación eh, última oficial, eh, dependiendo las expensas de esas reclamaciones, como decíamos. Estos son los resultados del Campeonato Andaluz de Montaña 2019.
3: Toda la emoción del automovilismo en FATV Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz En el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo Las pruebas, los protagonistas, los organizadores Y las localidades donde se concentra la emoción Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días, acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder? Cuarto Rally Circe Valle del Genal La escudería RS Sport organiza para los próximos días 13 y 14 de diciembre una nueva prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto y Regularidad Cerramos la temporada en la Sierra de Málaga con el mejor automovilismo Vive también la competición de las Cuatro Ruedas con la Copa FA y la Sandero Capa Andalucía Sigue los tramos cronometrados en Algatocín, Jubrique y Genalguacil Federación Andaluza de Automovilismo, pasión por el motor Motor Andaluz
0: Este pasado fin de semana llegaba a su punto y final el Campeonato de Andalucía de Montaña 2019. Lo hacía con la 29 edición de la subida a trasierra, una prueba celebrada en tierras cordobesas donde el piloto José Carlos García en turismo e Ismael Arquero en monoplazas se hacían con la victoria como decíamos en esta última prueba del año, prueba en la que ya también conocíamos el nuevo campeón de Andalucía de montaña en monoplazas Francisco Aguilar Cisneros Humberto Jansen por tu parte se proclamaba campeón hace unas semanas y culminaba así el que es su quinto campeonato, su quinto título consecutivo lo que daba de sí esta prueba celebrada en tierras cordobesas nos lo cuenta ángel castillo
3: bajo un intenso frío y con la presencia de la lluvia en la última jornada la vigésimo cuarta edición de la subida a santa maría de trasierra cerraba este fin de semana el campeonato de andalucía de montaña 2019 en una prueba con récord de participantes un total de 110 pilotos competían sábado y domingo por la victoria en el mítico meeting automovilístico cordobés con coeficiente 4, donde la victoria fue a parar a manos de José Carlos García en turismos e Ismael Arquero en monoplazas. Bajo la organización de la escudería Villacor, los equipos comenzaban a primera hora del sábado a calentar motores con los entrenamientos oficiales de la co 3402 con el objetivo de marcar los mejores cronos en un recorrido de 3.950 metros de longitud. El más rápido en los entrenamientos oficiales en la jornada sabatina fue el SEAT León de Alberto Rodríguez en la categoría de turismos y un inconmensurable Ismael Arquero en monoplazas que desde el principio mostró su hegemonía en la prueba. Una tónica que ambos pilotos mantendrían en la primera subida oficial a trasierra donde también marcaron el mejor tiempo. Ya el domingo... En la única tanda de entrenos cronometrados, el Hyundai I-30 de Rafael Martínez Saco, de la Escudería Clásicos de Alcalá, marcó el mejor crono en turismos mientras que Arquero, a de Desguaces La Torre, hacía lo propio en monoplazas. La segunda manga oficial, poco o nada cambió lo vivido en los entrenos y el piloto de la escudería, Club Deportivo Sol y Nieve, José Carlos García, se impuso holgadamente y aventajó en más de un segundo al Citroën Saxo de Rafael Zurera y en dos al BMW de Juan Manuel Arbizu. En monoplazas, la pugna se mantendría por arriba entre José Albino García, primero y arquero segundo a 5 segundos de diferencia. La tercera y última subida, donde las inclemencias meteorológicas se acentuaron, el Seat Ibiza de José Luis Toril le enmendó la plana al 124 de García, al que arañó 2,6 segundos al crono, mientras que en monoplazas, Arquero fue el primero de los dos únicos coches en carrera por delante de Albino. Al final... La victoria absoluta en la prueba de turismos fue para José Carlos García, con un tiempo final de 5 minutos, 16 segundos y 701 milésimas, apenas 3 milésimas por delante del SEA Ibiza de José Luis Toril, Vaporo Motorsport, y 1,8 segundos del local Cristóbal Palacios de la Fuente con Ford Sierra Cosworth. En monoplazas, el podio final estaba cantado e Ismael Arquero se subió a lo más alto del cajón con un tiempo de 4.55.927, seguido a 3,5 segundos de José Albino, Escudería Nalón Auto Sport, que también fue el mejor senior, y a 40 segundos de Carlos Cabeza, Local Sport. En la Copa Diputación de Córdoba, el podio fue para Cristina Calero con Silvercar piloto enrolada en las filas de Villaviciosa Motorsport, mientras que el mejor piloto junior fue para Juan Escalona de la Escudería Clásicos de Alcalá. De esta forma, la subida a Trasierra pone fin a la CAM Campeonato de Andalucía de Montaña 2019 con la victoria en turismos para el piloto hispano-belga Humberto Hansens Brevos, que consigue de este modo su quinto campeonato consecutivo. En monoplazas el campeón 2019 es Francisco Aguilar Cisneros.
0: El gran protagonista en Trasierra este pasado fin de semana era el piloto granadino José Carlos García, piloto de la escudería Sol y Nieve, que conseguía un primer puesto gracias a una espectacular carrera eh, y unas espectaculares mangas en, en la carrera de Trasierra. Lo hacía con un SEA 124, que aunque parezca mentira, José Carlos, pueden dar mucho de sí, ¿verdad? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Susana
0: si sí, lo comentamos pues... aquí entre los compañeros que, que nos ayudan en las labores informativas de, de Bandera Cuadros. Decía, oye, con un, un SEA 124, pues sí, es posible correr montaña con un SEA 124.
6: Sí, la verdad que llevo, ese coche llevo ya yo llevo ocho años corriendo con él. El coche tiene ya, 40, es de año 76. Vaya. Va a cumplir 40, 44 años, va a cumplir ya. Pues
0: fíjate, con y... solera, que se diría por aquí, por abajo.
6: Sí, sí, la verdad que sí. Y... Y bueno, ese coche lo, lo hice yo entero, ya uh -huh. eh, es con el único coche que yo, yo empecé a correr con ese coche y llevo ocho años eh, participando con él, en pruebas de montaña, algún rally crono uh -huh. y eso, y la verdad que es que, bueno, no hemos amistado no los dos bien y, y, y la verdad que, el, que hace, bueno, hace buenos
7: puestos en pues,
0: pues la verdad es que sí, además se te vio muy cómodo, José Carlos, en, en cada una de las mangas, donde prácticamente pues los mejores tiempos los hacías tú. Y, y bueno, no sé, imagino que con buen sabor de boca de, después de esta victoria.
6: Sí, la verdad que sí, que fue una... Eh, eh, trasierra, la verdad que es una prueba que es una de, para mí, por no desprestigiar a otra una de las mejores, por no decir la mejor, uh
8: -huh. tanto
6: como trazado, como... Eh, ambiente, como organización como todo, es una prueba que, que me gusta mucho y, y corrí bastante cómodo, luego aparte correr en agua eh, se, me gusta eh, aquí en Andalucía llueve poco pero las veces que he corrido en agua he corrido a gusto y y me gusta andar, andar en agua.
0: Eso, eso es cierto, porque fue un hándicap, en este caso para, para algunos pilotos, pero eh, incluso con la presencia de lluvia en la última jornada, en la etapa del, del domingo, se te, se te vio cómodo y, y bueno, sin rivales en, en cualquier caso, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que que no, tampoco me esperaba tener este resultado, porque, claro, con los coches que había, coches mucho más superiores al mío, tanto en, en potencia y en todo, no esperaba yo estar hacerlo estar en el puesto que estuve. Uh -huh. eh, bueno, tiempo, la verdad que, que he bajado los tiempos de otros años. El año pasado hice 2.37 y este año los mejores tiempos eran 2.35. La verdad que bajé dos segundos de, del año pasado. Uh -huh. Y bueno, ya con eso ya to, ya la verdad que he estado bastante, bastante contento.
0: Uh -huh. eh, al final, aunque, aunque decíamos que las mangas fueron todas tuyas, eh, eh, una victoria muy ajustada, apenas pues tres milésimas por delante del SEA Ibiza de, de José Luis Toril.
6: Sí, la verdad que sí, que es un poco... Porque también José, José Luis Toril, aparte del coche que lleva, siendo allí de Córdoba, mmm, tienen se conocen bastante bien el trazado y, y bueno, no sé, eh, ¿qué te digo? No, no me lo esperaba, no me esperaba estar en ese puesto tan arriba. Uh
0: -huh cualquier caso muchísima satisfacción tanto para ti para, para tu equipo ya además pues eh, imaginamos que no que preparando la, la próxima temporada donde imagino que querrás volver a repetir en montaña verdad
6: sí la verdad que la verdad que la especialidad que llevo estos años corriendo siempre ha sido montaña ya, ya como te he dicho antes algún algunos rally crónomos corrido y eso pero que bueno la verdad que al terminar con ...al terminar de la manera que hemos terminado la temporada... ...pues con bastante ganas ya de empezar a preparar... ...de revisar el coche y... ...y buscar... sponsors eh, y eso para poder... ...seguir el año que viene corriendo. Claro que
0: sí. Pues en cualquier caso... Eh, ...José Carlos, te agradecemos especialmente... ...que hayas tenido unos minutos para dedicarnos a este... ...Bandera Cuadros y por supuesto... ...felicitarte en nombre de la Federación Andaluza... ...de Automovilismo por esa victoria... ¿no? ...que tanto también significa para... ...para, para ti y para tu equipo en este caso.
6: Vale... Pues sí, daros las gracias a vosotros también, a la federación y a esta gente también de Escudería Villacor por lo bien que organiza estas pruebas y por hacer también la Copa eh, SEA 124, que, que la verdad que, que, que es donde donde se inició uh -huh. hace ya tres, tres años y... Y va, la verdad es que va a mayor. Cada sí. año hay más tiene más éxito.
0: Claro que sí. Además, todo un espectáculo ver a esos 124, ¿verdad? En, en carreteras, ¿no? Y con, con esas magníficas prestaciones que, que tenemos hoy en día. Muchas gracias, José Carlos. Hasta la próxima.
6: Gracias a ti, Susana. Un saludo, ¿eh? Saludos.
0: Y después de conocer las clasificaciones del campeonato, obviamente tenemos que buscar la respuesta de los protagonistas de este campeonato y, por supuesto, de Humberto Jansen, flamante nuevamente campeón de Andalucía de, montaño, de montaña en la modalidad de turismo. O sea, Humberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes
0: Bueno, eh, lo celebrabas casi con una semana de antelación Creo recordar que en Macael En esta subida tras Sierra no, no estuviste Pero bueno, eh, objetivo cumplido Campeonato conseguido, ya van cinco ¿Quién lo diría?
5: Sí, los años pasan muy rápido Cuando te echas para atrás dice increíble que ya llevo cinco años
0: Claro que sí. Humberto, qué sensaciones, porque imagino que, bueno, aunque son cinco y, y ya, en fin, la euforia se va controlando poco a poco, pero, pero bueno, imagino que contentísimo porque este año ese objetivo, como decíamos, eh, ha quedado más que, más que conseguido, ¿no? Y además, simultaneando, que es lo más difícil, con circuitos, que también está presente en el Cava este año.
5: Sí, ahora este año estamos haciendo los dos, montaña y circuito. A ver si tenemos la suerte también no lo podemos llevar en circuito, que eso sí que no haría mucha ilusión coger en el mismo temporada los
0: dos. Claro que sí, eso sería además en, en Jerez, en el trofeo aniversario, la última prueba, la quinta y última del Cava, que se disputa el domingo 15 de diciembre aquí en el circuito de velocidad de Jerez. En cualquier caso, eh, tendríamos que hablar seguramente, casi con toda probabilidad, eh, las próximas semanas por por esa participación tuya en el Cava, pero obviamente tenemos que hacer balance obligado de del campeonato de este año. Cuéntanos un poco qué sensaciones, cómo te has encontrado en, en esta temporada.
5: La de montaña, bastante bien. Como siempre, la misma línea de siempre. Hemos estado mejorando bastante cosas en el coche, por eso podemos podemos hacer casi en toda la. mejorar el récord de la subida. Muy contento, pero quedan cosas todavía pendientes, a ver si lo podemos solucionar el año que viene, ya para estar completamente conforme.
0: Cosas que hay que solucionar, como, por ejemplo, que imagino que cosas técnicas, ¿no? Porque en lo deportivo más no se puede pedir, Humberto.
5: Sí, técnica del Técnicas. coche o de la, de la conducción. Tengo un problemilla en, en, en diferentes pasos por curva, depende, depende de la curva como sea, tengo un problema de, de agarre en mitad de la curva y son curvas medio largas, uh -huh. entonces no conseguimos justamente darle el punto para que para que pase un poquito más rápido, digamos, y tengamos la sensación de seguridad.
0: En cualquier caso, Humberto y tu Porsche 997, sois los grandes rivales a batir, eh, ya para la próxima temporada, obviamente, porque por ahora, Humberto, no hay coche que le haga sombra a tu Porsche.
5: No, el coche ayuda mucho, pero lo que pasa es que siempre aquí en Andalucía tenemos la suerte de tener muchos grandes pilotos, eh casi todos los que salen aquí son pilotos muy buenos, uh -huh. lo que pasa es que hay gente que pasa de porque no tiene un coche claro. que llama la atención o algo así, pero es que hay gente que va muy muy rápido con lo que tiene uh -huh. y eh chapó es eh, para que para darle los méritos y, y es verdaderamente que yo admiro a esa gente
0: Claro que sí. En cualquier caso, eh, una temporada, eh, lo comentábamos con Juan Luis, muy extensa, 11 pruebas en el calendario. Imagino que ya en la recta final llegaréis cansados, pero, pero bueno, con toda, con toda la emoción, por supuesto, de, de lo que da de sí el Campeonato de Andalucía. Tú hablabas de la veteranía también de, de, de tu experiencia como piloto y decías que te gustaba, ¿no? Lo que estabas viendo últimamente en el Campeonato de Andalucía con grandísimos pilotos, ¿no? Que están irrumpiendo con fuerza en, en el Andaluz.
5: Sí, sí, lo hombre, veteranía yo no tengo, yo tengo nada más que de montaña cinco años de experiencia, ni en circuito pues llevaré dos años antes, empecé en circuito, pero aquí hay pilotos que llevan 20, 30 y 40 años conduciendo y corriendo, experiencia tienen mucho más que yo, y, y se conocen las pruebas mucho mejores que yo, y... Yo soy todavía, aunque tenga la edad que tengo, pero soy novato. Bueno,
0: que, que la humildad es, es uno humildad tú también, Humberto. Decías que ya preparando esa próxima cita en, en Jerez eh, del Cava, donde también bueno pues estás haciendo lo, los mejores tiempos y estás eh, sumando, eh, cosechando victoria en cada una de las pruebas en las que estás participando. Eh, ¿Qué expectativas tienes en, en Jerez, Humberto?
5: En Jerez, pues justamente lo que he dicho antes, para la montaña, pues estamos probando, en Jerez nos vamos a venir bien, como pasó lo mismo en Monteblanco, eh, hay una también, dos, dos curvas en Guadí que siempre estamos intentando el paso ese para que nos asegure la, la estabilidad del coche, que vayamos lo seguro, que no hay que y todo eso. Entonces hemos, hemos modificado algo en el coche y lo vamos a probar ahí a ver si... Si sí, tenemos suerte y funciona Si bueno. no, pues habrá que probar otra vez
0: bueno, un Llevamos
5: ya dos, dos años y pico Probando, probando Y mejoramos, pero a veces que empeoramos uh -huh. A ver si solucionamos ya Eso de una vez
0: eh, en cualquier caso, eh, un campeonato que ha arrancado, se ha rescatado con fuerza este de circuitos, ¿no? Que sigue todavía siendo Humberto, eh, un gran desconocido, ¿no? Para para muchos pilotos en, en, en España se recupera ese campeonato de Andalucía de velocidad en circuitos y lo está haciendo a lo grande también, ¿verdad?
5: Sí, sí, se está recuperando mucho. Además, para, para Jerez me han dicho que había va a haber muchos más pilotos, van a venir gente de, de Madrid y Barcelona. Eh, eh, el promotor Adrián sabe moverse muy bien, sabe contactar muchas teclas y consigue que vengan muchos pilotos y organiza muy bien, la verdad que hace las cosas muy bien, muy bien. Entonces eh, pensamos que para el año que viene este campeonato va a ser algo
0: eh, Te veremos en Jerez, como decíamos, en esa última prueba del Cabal, trofeo eh, memorial Paco Melero, trofeo aniversario, pero para la próxima temporada no sé ya si estás eh, definiendo cosas, decía que, que esas partes técnicas ¿no? que le, se les quiere limar al, al Porsche, pero o, no sé, te quería preguntar brevemente cuáles son tus retos para, para 2020, ¿eh, Humberto.
5: Todavía no lo tengo claro. Parece ser que había tenido un suerte y a lo mejor cerramos un contrato con un patrocinador. Uh
0: -huh. Entonces
5: ya volveríamos al nacional.
0: Vaya, y, una gran noticia. Por otra parte.
5: Bueno, ojalá, me gustaría volver al nacional, pero es que es mucho dinero correr al nacional entonces Si se cierra lo del patrocinador nuevo, volvemos al nacional y creo que también haremos unas cuantas pruebas del europeo.
0: Uh -huh. ¿Y el andaluz en cualquier caso, si, si se diera esa circunstancia, Humberto?
5: El andaluz siempre se queda fijo, eso se, sí. Eso es intocable. Haremos, haremos todo lo que podamos, lo haremos seguro.
0: Hombre, claro, además que tenemos que disfrutar, como siempre, con, contigo al volante. Humberto, eh, muchas, muchas gracias. gracias por atendernos tan amablemente como has hecho durante toda la temporada. Y por supuesto, aunque no te hace falta, desearte suerte para la próxima prueba de, de Jerez.
5: Muchas gracias por llamarme. Un abrazo.
0: Un abrazo. El otro gran hombre del fin de semana ha sido Francisco Aguilar Cisneros, que se proclamaba, como decíamos en la presentación, campeón de Andalucía de monoplazas en montaña. Francisco Aguilar, buenas tardes.
9: Muy
0: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, te escucho acelerado. No sé si es el tono de tu voz o que normalmente eh, tu personalidad es así, ¿no? De, de ir siempre, sí. no como una moto, en este caso como, como un monoplaza. <risa> eh, te lo
9: he dicho esto. Eh, esto. La verdad esto... es que sí, la verdad
0: es que corremos demasiado. <risa> que sí, ¿no? Eh, ese dios en clase se lleva, ¿no? Y se traduce luego en, en cada una de las carreras, ¿verdad?
9: Exacto, eh, exacto.
0: <risa> Francisco, campeón del año 2019... ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué sentimientos te, te afloran? Imagino que súper contento, ¿no?
9: Pues sí, la verdad. Mira, hemos empezado este año otra vez. Hemos echado carreras, como yo digo siempre, por correr, porque nos gusta disfrutar. Y al final, mira, al final hemos encontrado poder haber sido campeón este año otra vez. Pues la verdad, bastante contento. Este año hemos tenido un año bastante bueno, porque no hemos tenido tampoco ningún accidente. Hemos tenido bastante suerte con el coche, no se nos ha averiado nunca. Sí. Un año bastante completito, uh, como siempre, disfrutando de,
0: de la montaña. Completo y además con donde has demostrado una gran regularidad porque prácticamente en todas las carreras has puntuado y, y has estado siempre al más alto nivel.
9: Sí, la verdad es que sí. Es que eso, yo te digo, es un conjunto. Entre el coche, el equipo, el piloto y la suerte. Yo creo que es un conjunto de cosas. Sí.
10: La verdad,
0: um, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Te lo, esperaba? ¿Te lo esperabas al, al arrancar el año o no? No,
9: tú siempre vas con esa expectativa, pero la verdad eso nunca se espera porque, bueno, son muchas carreras, el año es muy largo, son muchas las condiciones que se dan y, bueno, es como todo. Al, al cabo de la carrera vas teniendo suerte, vas bien, vas contuando y dices, mira, 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 y lo pues, de coño,
0: porque qué lo tengo. ¿Sí? entonces ha sido todo bueno en ese balance de, de, del año del campeonato, todo bueno, no hay cosas negativas que destacar o bueno, esas cosas siempre se, no, la, se olvidan, ¿no? Las cosas negativas, exactamente, las cosas negativas siempre se dan atrás,
9: que por pues, gracias a Dios he tenido pocas y la verdad es que muy contento y un año para recordar.
0: Bueno, pues esa es la, la, la impresión, la, la idea ¿no? de, de todos los que corréis en, en automovilismo ¿no? Que que, pues que seáis felices al volante Que lo transmitáis a la, a la afición Que en cualquier caso, bueno, si viene un campeonato Pues no está de más, pero, pero obviamente disfrutar ¿no? con, la, con la conducción Francisco Aguilar Cisnero, encantada de, de saludarte Y de, bueno, de, me has contagiado esa vitalidad que irradias ¿eh?
9: Muy bien, pues muchas gracias, gracias
0: Un besazo,
3: hasta la próxima temporada Venga, muchas gracias, gracias igualmente Sí, gracias. Toda la emoción del automovilismo en FATV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder? Cuarto Rally Circe Valle del Genal. La escudería RS Sport organiza para los próximos días 13 y 14 de diciembre una nueva prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto y Regularidad. Cerramos la temporada en la Sierra de Málaga con el mejor automovilismo. Vive también la competición de las Cuatro Ruedas con la Copa FA y la Sandero Capa Andalucía. Sigue los tramos cronometrados en Algatocín, Jubrique y Genaguacil. Federación Andaluza de Automovilismo. Pasión por el motor.
0: También eh, conocíamos este pasado fin de semana el nombre de otro campeonísimo andaluz, Rafael Gallardo, campeón flamante de Andalucía de Autocross, al que ya saludamos en este Bandera Cuadros de hoy. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. El que la sigue la consigue y tú al final eh, conseguiste el campeonato, que era tu objetivo al principio de
10: temporada. Correcto, los dos campeonatos, el de Andalucía y el de Murcia.
0: Uh -huh. Rafael, cuéntanos un poquito qué sensaciones te, te, te llevas de, de este campeonato que ya que ya ha finalizado. No sé si eh, se han cumplido las expectativas que, que te planteaste.
10: Sí, pues la verdad es que muy contento porque he ganado las tres, las tres pruebas que se han realizado, le he ganado. Ha sido la primera vez que he hecho este campeonato. Eh, han sido dos, las pruebas, no, han sido nuevas las pruebas para mí y la verdad es que me han salido muy bien. En bueno, la última carrera eh, lo gané todo, hice la pole y gané las dos finales, la verdad que me salió todo muy bien y sobre todo me ha venido bien porque he probado, me ha venido bien para, para probar el coche, las nuevas evoluciones que hemos hecho, pues me ha venido muy bien para probarlo en esta carrera y para dejarlo ya todo preparado de cara para el año que viene.
0: Uh -huh. Un campeonato que además se te ha dado bien también a nivel nacional, porque también lo, lo hemos contado en, en los canales de la federación, también has participado en otras pruebas a nivel nacional y con idénticos resultados, la victoria.
10: Sí, la, la verdad que muy bien, porque la última del nacional que enfrenta la vera reina, la, la gané yo, que eso es muy difícil, ganar ¿no? un campeonato de España a una carrera es, es muy difícil, la última gané yo. Y al final he quedado en el campeonato, quedé cuarto, muy cerca del segundo. Uh -huh. La verdad que, y ahora con las nuevas evoluciones que hemos hecho ahora de suspensión, de motor y demás, pues ahora en esta última prueba, vamos, he notado cambio eh, bastante. Uh -huh. Así que para el año que viene hay que ir a tope.
0: Entonces en 2020 repetimos en autocross, ¿no? Eh, repetimos disciplina y por ahora, ¿no? Eh, imagino que Corre. durante más años eh, mejor, ¿no?
10: Ahora mismo no me. No hay otra modalidad que me guste más. Yo, uh -huh. el autocross para mí es lo que más me gusta. Sí. Es lo más divertido y lo que me, gusta, lo, que me, lo, que me lo que me llena más. Uh -huh. Eso de estar todos los coches juntos en el semáforo, y se apaga el semáforo, y todos los coches juntos, y, y en tierra y demás, es lo que más me llama la atención uh -huh. es lo que más me gusta.
0: Eh, quizás, eh, Rafael, el autocross es una de las disciplinas menos también conocidas ¿no? del, del automovilismo. ¿Por qué recomendarías eh, a los pilotos correr en, en esta modalidad?
10: Pues aquí yo lo recomiendo mucho, porque dentro de la Vita Pro es más es más económico que el asfalto, ¿vale? Porque es tierra. Claro. Bueno, ya si te pones de cara a un canto de España, para estar uh -huh. de los cinco primeros, ya son palabras mayores. Uh -huh. Pero lo que es para correr así en, en carreras regionales, de Andalucía, de Murcia, eso es bastante económico. Y con poco que le haga el coche, eh, pues puedes puede poder... En este tipo de pruebas La sí. verdad que es muy divertido
0: claro Y que el coche responda porque tu Citroën Saxo Quiero recordar, es rojo, sé que es color rojo sí. Corrígeme, es Saxo, ¿verdad? Sí. Pues sí. Se, te, se te ha visto Bueno, pues impresionante no En, en cada una de las pruebas y, y bueno, alcanzando velocidades Inimaginables, ¿no?
10: La verdad que si sí, estos coches En tema de relación Peso-potencia, eh, son uh -huh. de los más efectivos claro que Porque sí. hay coches más grandes eh, de, de cilindradas más grandes y demás, pero claro, al pesar más pues ya, eh, para el tema de la salida eh, bueno, la salida me refiero cuando está parado y se apaga uh -huh. el semáforo pues claro. la salida, los primeros metros cuanto más peso, más eh, más tarde en acelerar, entonces los salsos eh, algo oh, más sea, claro que de, claro que sí Se llama coche, Luma,
0: coche, menor. coches muy versátiles también lo estamos viendo en el campeonato de Andalucía de Slam, ¿no? son coches que, que responden muy bien por eso que decías tú no de, de poco peso de bueno de una cilindrada pues aceptable y, y que están dando pues mucho juego no en, en, en muchas modalidades deportivas no de, de competición pues, sí, de,
10: no. en todas en todas modalidades ¿eh? La que el Citroën 606, en todas las modalidades de automovilismo hay por todos lados. Eso hace muchos años que son estos coches y, y no paran de sacar modelos y meterlos en las carreras y es que todo tiene coches que lo sugieren a, a, a
0: estos. A, a estos. Bueno pues esperemos el fabricante estará desde luego orgulloso porque es un coche además un utilitario, pues de los más, eh, ¿no? eh, de los más usados de, de, ¿Sí? del mercado. ¿Sí? Rafael, sí, dime, dime. ¿Sí?
10: Yo creo que no porque ahora se dan cuenta que es que no pueden vender otros coches. Claro. No sacar coches, pero como estos, esto es ¿verdad? Para como se dice en el algo, carne,
0: carne de perro, coche de carne de perro. No, ¿no? Eso, es. Eso, es.
10: Clamar,
11: eso es. Rafael
0: Gallardo, muchísimas felicidades en nombre de la Federación Andaluza y por supuesto, pues, contamos contigo para el año que viene. Seguro que para contar muchas más victorias de, de Rafael Gallardo.
10: Pues muchísimas gracias a
0: vosotros Venga, un saludo, hasta la próxima Nada,
10: hasta luego
0: Adiós. Y ya que vamos llegando al final de la temporada Vamos conociendo los nombres de los campeones En este caso, doble campeonato para un piloto de Granada Alberto Rodríguez Hachuel que se ha proclamado también este pasado fin de semana, no solo campeón de Andalucía de Carcross, sino también de la región de Murcia. Doblete, por tanto, imagino Alberto que doble satisfacción. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pues la verdad que sí, es una satisfacción bastante grande, la que aún ni me lo creo. <risa> <risa>
0: Porque comenzabas la temporada, imagino que con tus dudas, ¿no? Como, como empezáis casi todos, porque cada año, pues obviamente, el nivel va, va creciendo. Pero bueno, eh, has, has sido regular en todas las pruebas del campeonato, de ambos campeonatos. Y te ha llevado el gato al agua, ¿el final.
8: Sí, sí. Al final sí dicen que, que la sigue, la consigue. Y más siendo novato prácticamente como soy Hice dos años compitiendo y, y he hecho doblete.
0: Vaya, pues que, que, que... que, que lo diría, ¿eh?
8: Sí, sí, ya, ya, sí me lo diría a mí, la verdad
0: que sí Cuando hablamos de, de carcross todavía, eh, hombre, a las personas que nos movemos en este mundillo sí que nos suena más Pero cuando a ti te preguntan dónde corres y dices carcross, se quedan un poco, imagino, que, que, que bueno, pues eh, inquietados, ¿no? Sabiendo qué es un carcross exactamente
8: Sí, hay gente que eh, todavía no sabe exactamente lo que es un carcross y tienes que explicarlo un poco Tienes que explicar que es una especie de buggy Con un motor de moto De, de cilindrada 600 Y ya está Y explicar un poco más o menos Sumo plaza y, y nada más
0: Bueno, eh, 600 centímetros cúbicos Pero bueno, dan una, una espectacularidad Y un juego increíble, ¿verdad?
8: Sí, sí Sí, la verdad que te diviertes mucho. Yo, por ejemplo, me gusta ya, ahora mismo cojo un coche y no siento la misma satisfacción <risa> la misma adrenalina que siento igual que dentro de un cacro.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, Alberto, balance de la temporada en Andalucía, balance de la temporada en Murcia. Eh, cuéntanos un poquito cosas positivas eh, y cosas menos positivas que, que, bueno, que se han quedado ahí en el, en el tintero pero que finalmente has logrado superar.
8: Pues las cosas positivas, pues que los pocos circuitos que tenemos, pues la gente que ha organizado, pues se lo ha curado muy bien, ha hecho un trabajo excelente y lo que menos me gusta, pues que hay, hay muy pocos pilotos y... Todavía, claro. Debería haber, debería haber más pilotos corriendo en, en esto. La gente no se anima mucho, no le gusta mucho la tierra o lo que sea y la verdad que es una pena, uh -huh. una pena que... Contra más pilotos estemos, pues más divertido más sería y más espectáculo daríamos, la verdad.
0: Claro que sí. En Murcia también, bueno, es un territorio ya más, más, más pequeño, en la comunidad, eh, la región de, de Murcia, pero en cualquier caso, eh, bueno, pues todas las victorias eh, prácticamente han sido tuyas, te llevas el campeonato y, y, bueno, ese sí, no sé si yo me atrevería a decir que quizás te lo esperabas menos o, o casi igual.
8: Pues la verdad que de Murcia no me lo esperaba, eh, no lo tenía un poco en el olvido y cuando me dijeron lo de la última… estaba que no tenía ya ganas de coger el coche por, por, por eso, por desanimado, porque uh -huh. los pilotos y tal… Y cuando miré que, que estaba la cosa tan calentita, pues ya sí me terminé de animar. La verdad que sí me terminé de animar.
0: Claro que sí. Eh, en cualquier caso, imagino que el año que viene también estarás en, en la competición, obviamente. Eh, el número uno de este año tiene, tiene que repetir. Pero no sé si te planteas otra, otras cosas, otras competiciones paralelas.
8: Pues en principio a mí es que me gusta mucho, mal, mucho la tierra. Mm. Eh, el asfalto me gusta menos. Haré, haré alguna prueba por ahí esturrea pero yo toda la que pueda de tierra y todas las la, la, por la si uh -huh. intentaré hacer también como este año los dos campeonatos y, y nada no más uh -huh. y así lo que pueda
0: pues claro que sí pues en cualquier caso nos vemos la próxima temporada y, y bueno con imagino que con el mismo entusiasmo y la misma eh, satisfacción ¿no? de, de conducir un, un carcross que que como nos has comentado es lo que lo que más te gusta ahora mismo ¿no? para para soltar adrenalina
8: Sí, 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 y se lo recomiendo a todo el mundo que lo pongan, que es una satisfacción que no se puede describir.
0: Alberto, doble Salud. felicidades en nombre de la, de la Federación Andaluza. Un saludo.
8: Muchísimas gracias, saludos.
3: Motor seguro.
1: Bueno, eh, seguimos en Bandera Cuadro y, como siempre, una semana más nos acompaña aquí Juan Luis Elena. Buenas tardes, Juan Luis. ¿Te Hola, no buenas a, tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues la, la semana pasada
4: estuvimos viendo circuitos, que consistió en una prueba de circuito y quedamos en que poco a poco íbamos diciendo en qué consisten las especialidades, porque, claro, eh, los rayodentes escuchan las especialidades, pero, bueno, ¿y, y esto cómo, cómo funciona? Y había pensado hoy tocar lo que es la, la montaña que hemos terminado la semana pasada con Contracierra, en qué consiste una prueba de montaña. Lo primero tienes un un trozo de carretera, ¿vale?, cortada al tráfico, y siempre es encuesta. Eh, normalmente tienes que tener un, una pendiente mínima de un 4%, ...y un recorrido mínimo de 3 kilómetros más o menos... ...lo hay de más, más distancia... ...y quizás un poquito menos en algunas pruebas... ...particularmente... ...entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues estos son vehículos turismo... ...monoplazas y CM... ...vale, que son como las barquetas... ...como les quieras llamar... Uh -huh. ...y eh, solamente con piloto ...ahí no, no hay copiloto... ...en Andalucía... Eh, ¿Cómo se planifica lo que es la carrera? El sábado se hacen dos mangas de entreno, normalmente las salidas se hacen a 30 segundos o a minutos, dependiendo de la cantidad de vehículos, y, eh, y una manga de carrera. Y el domingo normalmente es una de entreno y dos mangas de carrera. De estas tres mangas de carrera, eh, los dos mejores tiempos son los que te valen para la clasificación final. ¿Qué pasa? Que si alguna se te da mal, hace un trompo o tienes un incidente... ...bueno, pues siempre tiene las otras dos. En que no, que no eh, Tiene un margen para poder para poder hacer tiempo. Entonces, eh, salían cada 30 segundos minutos, pero siempre antes de, de que vaya a salir el primer vehículo... ...cinco minutos antes sale el coche cero, que, que se encarga de, de decirle al director Carrera... Si todo el tramo está correcto, no hay ningún inconveniente para que se proceda a la carrera. Y eh, hay, lógicamente, como en todas las carreras, hay, eh, el dispositivo de seguridad. Es obligatorio una ambulancia de SVA, ¿vale? una Ubi que decimos normalmente, el coche de Rescate de Federación, un vehículo contra incendio y grúa. Todo eso está en la salida a disposición del director de carrera. ...y normalmente cuando es un tramo largo... ...de más de 3 kilómetros o cuatro kilómetros... ...que si tenemos un incidente... ...que así al final podemos retrasar mucho... ...se duplican estos puestos... ...o sea, se pone otra... ...otra Ubi ...otra cosa de rescate... No, ...otra Ubi otra grúa y un equipo de extinción... ...se pone... Eh, ...a partir de una cierta distancia... ...para darle más fluidez... ...si surge algún, algún incidente... ...también todos los puestos... Perdón, todo el recorrido está vigilado y está, eh, digamos, por el personal, por los comisarios de ruta. Normalmente, eh, no más de 300 cada cada 300 metros, no más de 300 metros, un comisario de ruta que lógicamente lleva sus banderas, lleva su cepillo y su cepiolita en caso de que hubiera una pérdida de aceite, lleva extintor, lleva radio, lleva silbato. Y lleva corta cinturones por el caso de accidente. Entonces tienen controlado todo el recorrido y siempre es recomendable que se vean entre sí, o sea que no haya ningún trozo de, de la pista, ningún trozo del recorrido que se pierda de la vista de los comisarios de ruta. Ellos son los que mantienen informados de todos los incidentes al director Carrera y el director de Carrera, con el jefe de seguridad, son los que mueven todos los dispositivos y. ...y hacen que, que la carrera funcione... ...y aplican los lo reglamentos, ¿no?
1: ¿Y eso, Luis, hay alguna distancia... ...como me dicen, no se pierdan de vista... entramos tramos tan largos, lo menos como tres kilómetros... ...¿cuánto no? hay cada, un puesto? Cada trescientos
4: 300 metros... 300 metros ¿no? O sea, no más de 300 metros... Sí. ...un comisario de ruta... Tiene
1: que un... ...y
4: si en esos 300 metros... ...hay una curva muy cerrada... ...y hay una zona donde... no ...hay algún trozo de la pista... ...que se pierde en la visibilidad... Uh -huh. ...pues se pone un, un, puesto, más. un puesto más... ...normalmente claro. para eso se, se... generan los manuales de seguridad... ...y que son supervisados... Por, ...por el delegado de, de... la federación correspondiente... ...y ven que los medios que tiene instalados... ...son los, los adecuados... ...y normalmente... ...ya te digo... ...así es como es una carrera de montaña... ...lógicamente está el colegio de comisarios deportivos... ...hay... Eh, unas verificaciones administrativas donde se ven las la documentación, el tema de licencia y todo eso. Después unas verificaciones técnicas. cada carrera se realiza unas verificaciones técnicas a los vehículos. También se hace una reunión de seguridad a nivel de todas las personas que van a intervenir en el grupo de seguridad, directo carrera, jefe seguridad, grúa, coche de rescate y todo eso, para poner... Eh, ...temas en común y cómo se van a hacer la bajada, la subida y todo eso... ...porque no, no he comentado antes, claro, sale el grupo, de, el grupo de vehículos... ...y todos se reúnen en la llegada, por decirlo de alguna forma... Eh, ...allí se reúnen, luego hay que bajarlo... ...entonces con el coche de rescate y el jefe de seguridad se baja la caravana... ...hay una cosa que la verdad que los pilotos lo agradecen mucho... ...que es cuando pasas por la línea de salida... Que vas bajando hacia el parque de asistencia porque te dan mínimo 20 minutos para arreglar cualquier desperfecto que pueda tener te indican la hora de la próxima salida, entonces ya estás pendiente, no tienes que estar son 20 minutos mínimo pero claro por lo que sea eh, puede que se alargue un poquito más entonces te dicen el primer vehículo va a salir a las 12.00 pues da una tranquilidad y eso ayuda a la organización que que no, no haya hueco, porque claro, cuando empiezan a salir cada 30 segundos eh, si alguien se despista, ahí hay un hueco y, y todo viene trabucado, ¿no? O sea, todo la verdad que agiliza bastante ese tema. En banderas, ¿qué banderas se utilizan aquí? Aquí se utiliza la bandera de amarilla, siempre agitada, una bandera, amarilla siempre agitada, en Campeonato de España también se suele emplear dos banderas, para cuando la cosa se pone un poco más fea. ...la bandera roja, que es para dar el vehículo... ...porque está ahí un coche cruzado y no pueden pasar... ...y la bandera de aceite, que le llamamos la, la catalana... ...eso es lo que se suele emplear en, en montaña... ...y entonces, bueno, pues es el procedimiento... ...van saliendo cada 30 segundos, cada minuto... ...vuelven a bajar, son tres mangas... ...ya te comenté antes que eh, los viernes son dos de entreno... ...y una de carrera... ...y los domingos es una de entreno y dos de carrera... Y eso es lo que es una subida de montaña, no tiene mucho más. Lógicamente luego que hace la... es que me quedé antes le, la reunión de seguridad de todo pero luego también el director de carrera con los comisarios de ruta, porque lógicamente, claro, los oficiales no siempre son los mismos. Entonces, para seguir un criterio siempre el mismo, es, hay una reunión en todas las subidas de montaña, y una reunión con todos los comisarios de ruta donde el director de carrera él le, le marca las pautas cuando usar una bandera, cuando usar otra, para que todo, todos trabajen, todas las carreras trabajen de la misma forma. Y ya después de eso también hay un briefing con, con los pilotos donde se le indica la forma de, de bajar, cómo se va a hacer la caravana, todas las dudas que pueda haber. Y siempre hay, en contacto con los pilotos, hay un... ...normalmente suele ser un comisario deportivo... ...que es, el con los concursantes... ...que si eres piloto tienes una duda... ...nada más que tienes que descolgar el teléfono... ...y consultarla... ...o sea, se intenta... ...y creo que se consigue... ...porque la verdad que la montaña... ...por lo menos aquí en Andalucía... tiene ...está bastante sana y... y suele haber, bueno... ...ya ves lo que hemos tenido en Trasierra, ¿no?... ...que hemos tenido, pues... ...110 vehículos... ...hay un trabajito de organizar... ...y que todo ruede, pues... ...todo depende de... ...del personal. ¿Hay un,
1: hay un máximo Goluí, de participantes? Sí,
4: en los reglamentos particulares... ...hay un máximo, pero siempre son ampliables...
1: Sí, claro.
4: ...o sea, hay un mínimo... ...un máximo... ...que a partir de ahí, si se ve que hay más... ...y lógicamente... Eh, ...se puede hacer excepciones... ...y se puede ampliar ese máximo... ...pero claro, siempre y cuando la población la zona, el parque de asistencia, pueda admitir todo ese volumen. Claro, porque lo que puede generar es mm, empeorar la cosa y que la cosa no fluya. Bueno. Pues bueno, ya hemos tocado montaña, iremos tocando en diferentes programas autocross, iremos tocando las diferentes pruebas, circuitos ya lo tocamos. Uh -huh. Y bueno, pues la semana que viene, aquel que quiera disfrutar de un día... ...de carrera agradable... ...en estas instalaciones del circuito de cerrera, ...verdad que son fabulosas... ...desde las
1: treinta
4: y ...9.35 empiezan los entrenamientos
1: libres, ¿no?... ...efectivamente, 20 minutos, Juan Luis... ...ah, hasta las 5
4: de la tarde tenemos fiesta, ¿no?...
1: ...sí, eh, vamos, por hacer un repaso, eh, a las 9.35 se habrá el pit lane ...aunque si empezamos, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie... ...a las 7.45 va a haber, perdón, no hay 20, un briefing... ...que menos serán bien, pilotos bien. y comisarios y tal... Y continuaremos de ya horario oficial el nueve cuarenta y cinco diez cinco libres como digo de a las once y cinco se volverá a abrir el pit lane y de once y cuarto a once y treinta y cinco tendremos otra clasificación y ya pasaremos a las trece que volverá, se volverá a abrir el pit lane y de 13.50 a 14.10 tendremos la primera carrera, ¿vale? La carrera 1 de 20 minutos o 10 vueltas.
4: Y hay otra segunda carrera, ¿no?
1: Efectivamente, a 4.10 volvemos a abrir el pitlane y de 4.20 a 16.40 tenemos la carrera 2 de 20 minutos o 10 vueltas y a las 5, pues, la Entre entrega de premio. Premio.
4: Por todo aquel que quiera hacer un día fabuloso de carrera en estas instalaciones, lo invitamos a que venga la semana que viene.
1: Tan invitado. ¿Y alguna prueba más tenemos por ahí, Juan Luis? Bueno,
4: el domingo no es domingo nada más. Tenemos el slalom el sábado, que son las instalaciones aquí del circuito, en la parte trasera de la torre Tío Pepe. Y, lógicamente, unido a, a las pruebas del domingo tenemos la Copa COBE y el trofeo aniversario memorial Paco Molero, nuestro amigo Paco. Muy bien, buen
1: calendario, ¿eh? Ten Tenemos
4: un fin de semana entretenido para disfrutarlo. Sí, señor.
3: Toda la emoción del automovilismo en FATV Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz En el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo Las pruebas, los protagonistas, los organizadores Y las localidades donde se concentra la emoción Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas Y disfruta del automovilismo de una manera diferente Cada siete días acompáñanos 30 minutos Para vivir lo último de la competición oficial Búscanos en Youtube y en nuestras redes sociales Esto y mucho más en FATV ¿Te lo vas a perder? Cuarto Rally Circe Valle del Genal. La escudería RS Sport organiza para los próximos días 13 y 14 de diciembre una nueva prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto y Regularidad. Cerramos la temporada en la Sierra de Málaga con el mejor automovilismo. Vive también la competición de las Cuatro Ruedas con la Copa FA y la Sandero Capa Andalucía. Sigue los tramos cronometrados en Algatocín, Jubrique y Genalguacil. Federación Andaluza de Automovilismo. Pasión por el motor. Mujer y motor.
0: Hace ya algunos años que nuestra invitada llegó a las carreras. Simpática, afable, responsable y comprometida, es frecuente verla tanto como cronometradora como comisaria de ruta. Pertenece a un grupo de oficiales que gozan de respeto y de simpatía en el mundo de las carreras gracias a su buen hacer. Como muchas de nosotras sabemos que es una gran luchadora por la igualdad real entre géneros tanto en nuestro deporte como con los más pequeños, donde se sientan las bases de la verdadera igualdad entre las personas. Desde este espacio queremos dar las gracias tanto a Lorena como al resto de oficiales, hombres y mujeres que trabajan a pie de pista, de una forma u otra, sacrificándose cada fin de semana por el correcto funcionamiento y desarrollo de las carreras, en muchas ocasiones en condiciones nada cómodas ni confortables. Lorena Alcalá, buenas tardes. Buenas. Eh, definición genérica de Lorena Alcalá, una... Eh, cronometradora, una no comisaria de ruta, incansable y que, que podemos ver pues, prácticamente en eh, las principales pruebas del calendario andaluz. ¿Así te defines tú también? Sí. <ríe> es la comisión, ya sabes que es la comisión de Mujer y Motor la que cada semana eh, se encarga de de bueno, buscar estos perfiles de, de compañeras que obviamente necesitan pues un reconocimiento público que es lo que queremos hacer cada semana en, en Bandera a Cuadro Lorena, cuéntanos un poquito cómo uh -huh. es tu relación con el mundo del automovilismo cómo llegas, eh, cómo entras en él
11: Pues la verdad que hace poco tiempo porque gracias a mi pareja que es mecánico y le gusta más todo este mundo y todas estas cosas pues poco a poco me fui inculcando, me fue llenando muchísimo tanto la gente como las diferentes pruebas y la verdad que me gustó mucho porque empezamos como voluntarios uh -huh. y de ahí ya pues fuimos conociendo a gente, fuimos ascendiendo porque queríamos participar y formar parte de todos los eventos y nada, ahí seguimos al pie del cañón.
0: Y desde entonces, eh, licencia y, bueno, y carnet, ¿no? Se, es colgado sí. al, al, al cuello y desde entonces, pues prácticamente imparable, ¿no? En, en, en este mundillo. Claro. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, qué tipo de pruebas te, te, te gustan más? ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Cuáles es las que son aquellas que no te pierdes eh, nunca, Lorena?
11: La verdad es que me gusta más de asfalto y uh -huh. subir a montaña. ...pero vamos, que allá donde vamos... ...siempre nos pasamos bien... ...siempre tienes cosas que aprender... ...la verdad que no... ...no tiene ninguna desperdicio... Uh
0: -huh. eh, ...son además cada vez más las compañeras... Que, ...que te acompañan, ¿no?... ...en este... ...en este menester... Eh, ...ciertamente además de, de... ...de pilotos que también las hay muchas en Andalucía... Eh, ...cada vez son más la, las oficiales de, de la federación, ¿no?... ...que, que seguís todo, toda la competición oficial...
11: Sí, sí, claro, y vaya, yo a amistad es mía, la animo para que se vengan y tal, han estado en una cuanta, pero como que si no te pilla mucho, mucho el gusanillo, no dejas tus fines de semana por, por otras cosas.
0: Claro que sí, porque Entonces,
11: pues, es, es un sacrificio, ¿verdad?
0: Porque, bueno, eh, no, no conozco tu edad, pero por la voz intuyo que, que, eres, que eres joven y, y, bueno, pues es una obligación, ¿no?, permanente cada fin de semana, ¿no?, estar preparada y dispuesta, ¿no?, para para, para trabajar en, en las carreras, cosa que no, no tiene que ser nada sencillo, ¿no?, de, de compaginar.
11: Sí, claro, hombre, para mí sí es sencillo, pero que sí, para otra gente, bueno, sí, ya te digo, si no la lleva en la sangre, creo que no no te motiva hasta el fin de semana a pie de pista y está ahí ya razón lluvia no importa claro y,
0: y, y con este con esta trayectoria tuya en estos últimos años ¿con qué te quedas de bueno? de lo malo como siempre lo descartamos ¿con qué balance positivo harías de de, de tu paso por este mundillo?
11: positivo pues la verdad que son muchas las personas entrañables que he conocido ahí y vaya de hecho siempre siguen algunas en mi día a día y um, siempre aprendiendo, la verdad Porque como son poquitos ratos los que compartimos Pues de uno aprende unas cosas De otro a otra, A los que son nuevos, pues le enseñan lo que tú sabes Y la verdad que No sé, que está súper bien Y... y
0: dime Si no, te, te quería preguntar ¿Qué es lo más difícil entonces? De, eh, si es que lo hay De de, de, bueno, de esta labor En eh, gente que hacéis siempre los oficiales A, a pie de pista eh, Pues siempre vigilando por obviamente por por la deportividad, pero también por la por la seguridad ¿no? en, en cada una de las pruebas.
11: Sí, claro, eso es lo, lo principal, la seguridad, y la verdad que el público no acompaña muchas veces, pero bueno, estamos siempre ahí intentando inculcarles por su seguridad y también por la de los participantes, y en algunos momentos es pues, espectacular y en otros se pues, ve ahí un poquillo mm. con dificultad.
0: Sí. ¿Cómo te ves, Lorena, en los próximos años? ¿Te ves eh, eh, siguiendo de, de oficial o quizás te atreverías a, a dar el salto, a, a, a conducir o, o a, a copilotar en, en un coche de competición?
11: Hombre, la verdad que eso sería un sueño, copilotar un coche de carrera, pero claro, la situación económica solo te deja para ser oficial, pero bueno, algún día llegará. Bueno,
0: no, en cualquier caso, no la, se, la semilla está ahí, ¿no? La, la afición y... Y, y bueno, las ganas también de, de, de aprender pues están ahí y eso es lo que se necesita, ¿no? Ya, ya surgirá la oportunidad,
11: ¿no? Claro, claro. Mientras tanto, pues disfrutamos de lo grande y ya estoy y aprendemos también de ellos, que luego al volante tampoco tiene que ser que tiene que ser complicado, claro.
0: Claro que sí. Lorena, muchísimas gracias, gracias en nombre de la Comisión de, de Mujer y Motor. Y bueno, encantada de, de saludarte, aunque sea por teléfono, ya hablaremos en, en las carreras. Y ya sabes que no, nos tienes aquí en, en la emisora oficial de radio de la Federación Andaluza para para lo que necesitéis.
11: Vale, pues muchas gracias igualmente. Y nada, aquí seguiremos a pie del cañón con todos.
0: Claro que sí. Un saludo.
11: Otro paso atrás.
3: Motor Internacional Muy bien, y llegamos a la sección de Motor Internacional, así que toca hablar de Fórmula 1, del Gran Premio de Abu Dhabi y como siempre paso a presentar a mi compañero habitual, hola Julio Romero
1: Hola, muy buen Ángel
3: También le damos la bienvenida a Arturo Silva, hola, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Y también le damos la bienvenida a Sergio Rodríguez de Fórmularápida.net. Hola
10: Ángel, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo días.
3: Bueno Sergio, empezamos contigo porque esto ha sido un poquito un atraco a mano armada. Sé que tienes prisa, además está lloviendo por donde vives. Así que bueno, eh, coméntanos cuál ha sido tu opinión del gran premio de Abu Dhabi. Bueno,
10: pues yo creo que ha sido un, un cierre un poco, que ha resumido un poco la temporada, ¿no? Porque hubo una parte que parecía una procesión de Semana Santa todos seguirán seguir al Mercedes, como hemos visto en algunos circuitos, y luego tuvo también una fase de la carrera bastante emocionante, ¿no? El rato que, tuvimos, que no tuvimos derrete, hubo también algún toque, en fin, yo creo que ha resumido bien la, la temporada. A ratos, a ratos te quiero mucho, a ratos me aburres, ¿no? Parece una relación ya de muchos años. <ríe> yo creo que ha sido así de grandes trazos lo que ha sido la Gran Premio de Buda, que nos ha dejado buenos momentos, pero bueno, fue una carrera para mí un poco, un poco aburrida.
1: Sí, bueno, yo coincido eh, con Sergio en que la carrera, la verdad, es que no fue nada más del otro mundo y, bueno, es que en, en resumen, este año sí que es verdad que coincidimos después del Gran Premio o aquel... Es mm, carrera Mejor dicho, ¿no? En Francia Donde prácticamente todos nos dormíamos Y hubo salud bien de críticas, ¿no? En Twitter, ¿no? Diciendo que, bueno que Si esto era ya la Fórmula 1, por ahí ya lo que nos faltaba ¿No? ¿Dónde estaba la emoción Y a raíz de esa carrera, pues bueno, tuvimos la suerte De ver prácticamente entre 4 o 5 Grandes premios que, todo lo contrario ¿no? Nos hicieron levantarnos de, del sofá no Pero como dice Sergio, esta Carrera en Abu Dhabi, pues sí, fue un poco descafeinada, ¿no? En momentos un poquito Más emocionantes, esas 18 vueltas que estuvimos sin DRS, que bueno ya hay alguna teoría conspiratoria que se dice que pudo ser adrede para ver cómo sería una carrera sin DRS y hoy ya sabes que cuando doy algún dato si tiene base <risa> eh, ya lo dejo Tira y, con bala. y, y claro, eh, hombre la verdad es que no fue nada del otro mundo ya también hay que decir que la emoción pues, bueno, brillaba por su ausencia porque ni pilotos ni equipos no se jugaban ya nada y, pero bueno eh, Hamilton como siempre un paseo militar eh, increíble no eh, la gana de, de este piloto que incluso con el campeonato ¿no? eh, en el bolsillo pues ahí estuvo en primera posición y, y no abandonó esa, esa posición como digo desde el principio
3: y bueno Arturo, ¿cómo valoras el gran premio de Abu Dhabi?
7: Ya lo comentaron los chicos Ángel, una carrera que no nos sorprendió demasiado Tuvimos, yo creo que una de las cosas más extrañas que no sucedieron en toda la temporada Fue la desaparición del DRS, como lo comentaron los muchachos Esa fue una de las pocas emociones, que no emociones, sino una de las cosas raras que existieron dentro de la, dentro de la carrera Por ahí lo ha comentado Julio, que no ha habido demasiada... Emociones por parte de los pilotos, yo creo que en la parrilla, en media tabla, bueno, sí hubo unos buenos adelantamientos por ahí con Sergio Pérez, con Carlos Sainz, que fueron de los pocos pilotos que tuvieron un poco, que pudieron brindar un poco de emoción, pero al final en la parte delantera, bueno, como lo miramos en toda la temporada, un Mercedes ganador, un Luis, que siempre fue por todas y que arrasó con la temporada demostrando en la categoría quién ha sido el equipo que fue el dominador para que ya durante seis años consecutivos bueno tengan toda esa racha de campeonatos, toda esa racha de campeonatos de constructores, que ellos sean los únicos dominadores. Eh, nada de emociones, pero yo creo que lo único que deja bueno es que dejamos
11: de ver
7: que no ha podido evolucionar un Ferrari que no ha podido hacer este, las cosas buenas durante dos o tres años que ya viene haciéndolas mal, esperemos que con este nuevo trabajo que ha dejado en esta temporada que puedan hacer las cosas mucho mejor porque ya es un estado de emergencia en el equipo de Maranello que han fallado dentro de, dentro de boxes, tanto como los pilotos, no existe un orden y bueno, Mercedes seguirá aprovechando las oportunidades que le brinden los demás pilotos, eh, los demás equipos, también para poder ganar. Ellos, como lo he mencionado antes, han hacer grandes esfuerzos porque, por lo bien que son organizados ellos para trabajar, después vienen equipos que les regalan las victorias y algo sorprendente de esa temporada, bueno, por parte del motor Honda de eh, Red Bull que muchos pensamos que no había no, no iban a dar la fiabilidad que un equipo eh, como el como el austriaco necesitaban para ganar carreras, ya ganaron carreras, ya tuvieron podios, ya tuvieron un 1-2 con un Red Bull y un Toro Rosso eso ha sido lo sorprendente y por otro lado comentar también que Mclaren bueno ha evolucionado ha dado un paso grande sino el que podríamos esperar para, para un equipo que con tanta historia pero ha sido una evolución muy grande el equipo inglés sin que ha obtenido años a en su
3: bueno, tenemos que despedir tanto a Sergio que ha luchado contra la climatología para participar en el programa como a Arturo que ha tenido algunos problemas técnicos eh, gracias a los dos y le damos la bienvenida a David Moreno que se incorpora al programa y que bueno, David, eh, ¿cuál sería tu opinión del gran premio de Abu Dhabi?
2: Hola Greta, buenas tardes Ángel pues mira, encantado de que, que me hayáis invitado y nada eh, la carrera de Abu Dhabi pues, pues la verdad que fue un poco aburrida por, por momentos pero hubo hubo cositas al final el adelantamiento de de Verstappen a Leclerc por ejemplo o el de Leclerc a Verstappen en la primera vuelta el, el toque que tuvieron quien fue el, el Ricciardo con, con Magnussen me parece que fueron en la primera vuelta también la verdad que las primeras vueltas estuvieron estuvieron bastante bien, pero sacó el martillo a relucir el, el bueno de Hamilton y, y no dio opción a, a ninguno. Esa última vuelta que no vimos, supongo ahí mm -hmm. las dos batallas de, de, de la que estáis comentando de, de mm -hmm. Carlos con, con... ¿Con quién fue? Con Hulkenberg. Con Hulkenberg, Hulkenberg. Con Hulkenberg, Hulkenberg y... Sí, sí y Checo que al final adelantó a, a Norris
3: lamentablemente nos quedamos sin tiempo y bueno hasta aquí el repaso de la Fórmula 1 y bueno el fin del programa así que bueno nos escuchamos la semana que viene en Far Radio y bueno con más Motor Andaluz, Motor Nacional y Motor Internacional y por supuesto la sección de Mujer y
7: Motor. Hasta la semana. <música>